0: Viagem na CBN, com Edson Rui.
1: Ei Edson, bom dia.
0: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio CBN.
1: Hoje a gente tem ó, os destinos mais procurados pelos brasileiros para o fim de ano.
0: Pois é, né Fernanda, tá na hora de partir, né, chegando a hora, <risos> aquela horinha gostosa de... Aproveitar e sair de férias. E Isso. não tem coisa melhor do que desfrutar esse período de final de ano, né? O Réveillon é, o, é a segunda data nossa em movimento de é, passageiros pelo Brasil. Só é superado pelo Carnaval em volume de pessoas. E, a pesquisa da
1: Viaja.net, né?
0: É, é, a pesquisa, é, um, é um mix, tá? tem Booking.com, ViajaNet, tem várias empresas que é, foram aí é, apensados, tem a Kayak, juntaram várias para que a gente tenha o, o índice de buscas. Uma informação que é relevante também para os nossos ouvintes é que 2015, desde 2015, este ano ele superou o ano dourado, que foi o ano 2015 em movimentação de passageiros por transporte aéreo. Então, 2023 vai fechando com um crescimento bem significativo. A gente só espera que as tarifas caiam uhum. a partir do ano que vem. Né? <risos>
1: é tarifa aérea, gente. É mais cara que o pacote inteiro.
0: É é, é impressionante. As tarifas estão realmente bem, bem agressivas. Existe, eu acho, uma movimentação é, do governo federal junto às companhias aéreas. Deram prazo e pediram mais prazo para que elas apresentem um plano de redução das tarifas aéreas, uhum. mas tarifa aérea não dá para ser reduzida por decreto, né? Ela tem que ser é um mix é, imposto, custo de leasing de, da companhia aérea, do avião, custo do combustível, funcionário, enfim, é um, um, um negócio complexo aí que eu acho que o governo vai ter que botar a mão junto com os empresários para chegarem em um denominador comum para que os brasileiros viajem mais. Mas vamos lá falar da nossa pesquisa. Vamos lá. O é... Nordeste está disparado aí, como a gente tem aí alguns destinos nacionais e outros internacionais. É, o Nordeste está disparado, é... e os destaques são para Porto de Galinhas, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte. Elas... Os dois destinos lideram as pesquisas com 16% de vendas de pacotes. E. Aí entra Porto de Galinhas apenas, mas se a gente for considerar Pernambuco no total, ah, esse número vai crescer, porque tem muitos destinos, é, por exemplo, Praia de Carneiros, é, Olinda, tem outros destinos no estado de Pernambuco que não estão incluídos aqui. Aqui estão só os pacotes para Porto de Galinhas e para Natal. Bom, com 5% das buscas, Fernanda, tem Nova York. Nova York é a do brasileiro ela ficou em terceiro lugar e ela atrai aqueles turistas que querem fugir um pouco do calor do Brasil. E aí o, o icônico Réveillon na Times Square, todo mundo vendo a bola descer, ah, isso já está na, na cabeça e na mente do brasileiro e, e é uma demanda crescente que a gente observa é, nesse destino que a gente ficou com ele muito tempo parado, no período da pandemia, e agora ele volta com tudo porque também os consulados dos Estados Unidos têm facilitado e acelerado o processo de renovação ou é, liberação de novos vistos, porque para os Estados Unidos a gente precisa de visto americano. Uhum. Terceiro lugar, Gramado, no Rio Grande do Sul. É, Gramado, ela vem despontando já nesse período que vai do final de outubro até o final de janeiro, como um destino de verão em que você quer ter uma temperatura um pouco mais agradável. Vamos assim por dizer, porque num dia de calor em gramado no verão, vai fazer muito, vai ficar bem quente mesmo. Mas, normalmente, por lá, a gente tem um fenômeno como temos na nossa região de montanha. Final da tarde, sempre a, a temperatura cai um pouquinho e se o tempo estiver nublado, com certeza a temperatura vai cair bastante, pode variar de até 10 graus ou mais é, no mesmo dia. Uhum. Como é que Gramado mês... foi
1: impactado por essas chuvas aí, a gente teve né, até desmoronamento de prédio?
0: Pois é, Fernanda, é bom esclarecer para o nosso ouvinte que esse fenômeno que está acontecendo lá é um fenômeno que é recorrente, não é novidade, ele está em um bairro da cidade de Gramado, não é um bairro que a gente visita, que o turista normalmente vá até lá, é um bairro residencial, então assim, claro, é, é um fenômeno, a, a chuva é muito forte, houve muita chuva, além do normal, não só uhum. em Gramado, mas em todo o Rio Grande do Sul e no sul do Brasil de um modo geral, e, e isso tem feito com que a terra encharque muito e comece a descer. É, e aí a gente está vendo esse fenômeno aí, deslizamento e até prédio caindo. É triste para a população, mas não está atrapalhando a, a movimentação No centro, turistas. né? No centro de Gramado a gente não tem problemas, visitas a Canela, os pontos de, de atração turística não só de Gramado, mas de Canela também. Nenhum deles foi afetado com absolutamente nada. A programação do Natal Luz, que começa no final de outubro e vai até o final de janeiro, Segue normalmente, nada de show cancelado. Então, assim, é, é, é triste para quem vive lá. Sim. Mas, é, para o turista, impacto é zero. Ok. É, e aí, Gramado está não só no Ano Novo, mas pega Natal e Ano Novo, tá? Bom, é, depois a gente tem destinos, um mix aí, entre internacional e doméstico. Rio de Janeiro é o queridinho nosso. É, o espetáculo de fogos de Copacabana é o maior em duração no mundo e todos querem ir para lá. Esse ano a gente teve um incremento bastante acentuado do número de navios em que estão posicionados para passar o Réveillon ali de frente à Baía de Guanabara, em frente à Praia de Copacabana, na Baía de Guanabara. E, e é bem interessante, Fernanda, que os navios já estão completamente lotados para essa saída. Então, só nos resta mesmo a hospedagem e para você curtir o Ano Novo nas areias de Copacabana. E o outro destino aí que empatam, que é Punta Cana, na República Dominicana, e Riviera Maya, que fica no México. Eles são 5%, todos esses destinos representam 5% das intenções e do fechamento de passagens aéreas e hospedagem. Chama atenção aqui a Riviera Maya, porque o México tem posição de visto um pouco complicado essa gestão. Mas aqui é, a gente consegue minimizar, já que quem possui o visto americano ou visto canadense não precisa retirar o visto é, do México. Uhum. E, e Punta Cana é aquele destino que o brasileiro está acostumado também. Todos esses dois destinos no exterior, Punta Cana e Riviera Maia, para quem quer águas quentes do Caribe, preço bem interessante, porque os preços são bem atrativos e todos os resorts, a maioria deles, regime de all inclusive. Então, se você paga a sua viagem, não se preocupa mais com nada para gastar. Na sequência, Fernanda, a gente tem Buenos Aires na Argentina. É... Esse destino é o único da América do Sul, no exterior, que foi listado. Uhum. A Argentina tem recebido um contingente muito grande de turistas estrangeiros, eles estão com os números no turismo, a economia está em frangalhos. Mas o turismo, tudo muito bem e obrigado. Eles estão recebendo um, 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 um fluxo muito maior do que eles tinham pré-pandemia. Então estão rindo à toa. O pessoal do turismo está rindo à toa o que ajuda a contribuir também para melhora aí o impacto econômico lá da, da do país, uhum. né? Que é isso é isso é bom.
1: E fechando a gente tem ainda Bahia e Foz tem do Sul. a Bahia,
0: Ilhéus, Ilhéus, porque... Ilhéus. Mas entenda, não é Ilhéus. Quando a gente fala Ilhéus, é o aeroporto de Ilhéus. As passagens vão para Ilhéus. Mas é quem procura, por exemplo, Itacaré, quem procura é, é, a, a Transamérica, todas aquelas praias que estão no entorno de Ilhéus. O sul da Bahia é muito é bem grande, né? Uhum. Então, são muitas praias. E a entrada é pelo aeroporto de Ilhéus. Então, ele o, o, o litoral do Baiano, eu acho que é um dos maiores é, do Brasil, em termos de estados, é um dos maiores. E tem muitas cidades e hotéis ali. Por isso que ele está listado. É, e, por último, fechando, Foz do Iguaçu, no Paraná. É, é um destino que as pessoas aproveitam para ir, desfrutar não só aí das cataratas, que também a gente ouviu aí com as chuvas em excesso, o fenômeno está muito bonito, as passarelas foram fechadas, mas em compensação as pessoas conseguem ver um espetáculo magnífico. É
1: por causa do volume de água, né?
0: O volume de água tá maior do que... é recorde em cima de recorde, uhum. Fernanda. Mas proporciona um, um espetáculo único para quem está lá e pode contemplar isso. Okay. É, lembrando para os nossos ouvintes que quase 70% das cataratas estão do lado argentino, mas só é possível ver do lado brasileiro. Então eles fazem o espetáculo e nós entramos com os espectadores.
1: Bom, <risos> eu <risos> fechando aqui, Ed, se tivesse que ticar um desses aí, para onde seria hoje?
0: Hoje. Ah, eu acho que eu iria para Nova York viu, Fernando? Ah, é legal. <risos> mas se vê que o calor acho que está melhorando um pouquinho, né? Eu, pelo menos aqui, estão prevendo novas ondas, mas eu acho que já deu uma, uma calmada no nosso calor aí, pelo menos. É o que espero, só espero que dê sol esse final de semana.
1: Ah, não vai dar não, já te adianto. Pelo menos o, ah. o, a meteorologia diz que vem chuva.
0: Ah, meu Deus. Se a Praia mas da Costa vai ficar aí. pro próximo. Amanhã eu tô aí, mas eu faço igual mineiro. Eu vou assim, se tiver um, um nubladinho, eu dou um pulinho lá.
1: Tá certo. Beijo para você, até quinta que vem.
0: Até quinta.